0: Hay que analizarse muy bien y hay que tener mucho cuidado porque la emoción es un disfraz de la distracción.
1: Estamos.
0: Te van a regañar porque te quitaste la máscara, Michelle Poler.
1: Y a ti te va a regañar Andreina, porque no te quitaste la máscara <risa> y seguro se va a oír malísimo todo lo que tú digas.
0: Sorry, Andre. ok, me quité la máscara, pero sí. nos van a regañar aquí en el vuelo, ok.
1: Bueno, nos regañan, no nos ponemos, no nos quitamos, no nos ponemos.
0: <risa> esa es Michelle, esa es la descripción de... Pedir perdón versus pedir permiso, Michelle siempre va a preferir pedir perdón
1: Siempre si, si
0: acaso lo pides, porque tampoco lo pides
1: Exacto Pero bueno, estamos aquí en un vuelo tumultuoso Estamos tratando de llegar desde Albuquerque, New Mexico, a Miami Nos han cancelado el vuelo, nos hemos devuelto a la puerta Estamos en Dallas ahora pero bueno, ya por fin volvimos a despegar. Ahora sí, vamos a Miami a ver a nuestro pichurrito.
0: Para los que pensaban que... déjame ponerme la máscara porque la ya máscara, están, pas están pasando bien, los... como decimos nosotros? Los Pacos. Están pasando los Pacos. Nosotros no sé por qué en Venezuela le decían a los policías pacos. Exacto. No sé la explicación de eso, pero bueno, cuando llegamos y vienen los Pacos...
1: Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ok.
0: Entonces cuéntame, Michelle, ¿para qué estamos aquí hoy reunidos bueno. en este momento?
1: aquí reunidos porque Para en el vuelo matrimonio. pasado estaba yo teniendo una conversación con Adam súper intensa definiendo estrategias esas conversaciones que yo creo que deberían ser grabadas cada vez que surgen que surgen que, sí, que todos los días pero son como demasiado profundas donde yo puedo ver con tanta facilidad eso que distingue a Adam que es su manera de ver la vida o los proyectos, sabes, como que todo en general con tanta claridad en términos de prioridades y de estrategia. Entonces, hablando con él, le cuento las cosas que me emocionan, le digo, "Sí, le voy a escribir un email, por ejemplo. Como saben, tenemos el reto de los 21 días y una de mis ideas era escribirle a la gente de Audible, para los que hacen los audiolibros, para ver si Bob como partner con ellos para que ellos poner el reto de los 21 días en su plataforma y o sea como que me emociono con todo esto y como que ah me aterriza. Y hablamos entonces de cuáles son las prioridades y tal Y una vez que lo hablo con él como que veo todo con mucha más claridad en mi mente Y yo sé que muchos de los que nos oyen se pueden identificar con este tipo de personalidad como yo Que queremos hacerlo todo y que nos emocionamos demasiado rápido con las ideas Y yo soy demasiado que tomo acción rápido Que no me gusta darle tanto pensamiento a las cosas Sino más bien como que go, boom, sabes, de una Entonces tengo la idea de Audible y apenas la tengo ya empiezo a buscar Qué contactos de Audible tengo, a quién escribirle que escribir y empiezo como que a escribir y me la disparar básicamente como que y él me dice, espérate, o sea, así no son las vainas, si eso es lo que vamos a hacer pues hay que prepararse con mucha más estrategia para saber qué vas a vender, qué vas a ganar por qué esto es relevante, por qué ahora, y me empiezo a hacer todas estas preguntas que yo me quedo callada, y, uh, tienes razón, no hay que hacer eso ahora <risa> y digo, mierda, ¿qué haría yo si... Sí. Adam y o sea, digo, qué cool tener a alguien así entonces luego estamos hablando de qué coche, le sería increíble que le ofrezca este servicio a más gente para que más gente pueda tener un Adam en su vida y después ya ¿sabes qué? porque no hacemos un podcast donde hablamos sobre este tema sobre donde tú puedas enseñarle a todos nuestros oyentes sobre lo que es la intencionalidad y la priorización de metas entonces este episodio como se me ocurrió hacerlo es más bien como una entrevista a Adam donde vamos a hablar de este tema vamos a hablar de la priorización de metas y la intencionalidad, dos temas que creo que Adam um, es eh, la persona indicada para estar hablando de eso, yo sé que cuando digo estas palabras le empieza a surgir el síndrome del impostor, <risa> porque esa es mi especialidad, entonces quizás hacemos otro episodio después sobre cómo eliminar ese síndrome del impostor en el cual él me puede entrevistar a mí, pero ahorita no vamos a hablar sobre eso, así que Adam um, por favor, deja tu síndrome del impostor a un lado y seamos parte de este episodio nuevo de Desde el Avión.
0: Eso es justamente lo que quería comentar Que en verdad Yo estoy burda y nervioso Porque no sé ni qué me vas a preguntar no, O sea, obviamente no me preparé para esto Esto no es algo que como que uno estudió E hice un posgrado en intencionalidad
1: <risa> Yo creo que sí, eh, ya mi conmigo
0: AP, Mi PH de priorizaciones eh, Esto es algo que no tengo ni idea
1: es Mentiroso ¿Estás esperando
0: tú esta conversación? ¿O cómo van a sacarle valor las personas a esta conversación?
1: Veremos, veremos
0: Pero aquí está lo interesante Yo soy, todo el tiempo me quejo con Michelle de que no estoy muy claro en dónde yo brillo más. Porque yo por naturaleza no soy ejecutador. Las personas que ejecutan son fáciles de ver dónde brillan porque ejecutan su brillo. Van y ejecutan. Lo mío es mucho más como pensador, estratégico... Eh,
1: filósofo, dirección,
0: filósofo, sí. puede ser un
1: filósofo,
0: Esos son súper son importantes me encanta. los
1: filósofos en la vida.
0: Lo cierto que, como lo mío es todo eso más intangible, se me hace muy difícil continuamente ver, o sea, como que para mí mismo, ver el valor de las cosas que yo aporto. Sí
1: pero te tengo que recordar a todos los días dónde está su valor, por ejemplo, yo soy la que me montó en la tarima y doy la charla a veces yo misma mandé ese email que me consiguió esa charla o lo que sea entonces es muy fácil ver dónde está el valor de Michelle, Michelle se paró, dio la charla la gente lloró, aplaudió, se rió y vienen y todo el mundo me felicita y dónde está el valor de Adam ah, muchas de las frases que yo dije en la charla de hecho a veces las frases que más le llega a la gente más profunda, la, las que más resuenan con las personas son cosas que Adam dijo y que juntos escribimos esa charla y que juntos preparamos el delivery y que él hasta hizo el script word by word, así, ya, palabra por palabra de lo que yo dije en ese momento y alguien se me acerca y me dice, wow Michelle, gracias por decir eso porque me hizo demasiado reflexionar en mi vida y de ahora en adelante ya no voy a hacer más esto, ¿sabes? Y yo fui la vocera de algo que se le ocurrió a Adam, entonces Claro, él no ve su valor, me dice, no, es que mira tú, tú eres la speaker, no sé qué, pero ¿quién sería esta speaker sin, sin esto, sin Adam? Entonces, sí, siempre tenemos estos debates de dónde está el valor de Adam, pero yo sé que Adam tiene millones de maneras de añadir valor, pero... Una de las que yo más tangiblemente puedo decir que veo es el tema de ser intencional, de aterrizar las cosas de una manera que van a hacer más sentido en vez de que uno vaya lanzando dardos por aquí por allá, me, me perdiendo el tiempo. Eso.
0: Me gusta eso y justamente también quería aclarar que mi manera de ser no necesariamente es de matar ideas, como a veces puedes tú misma pensarlo, que tú me dices, ay, pero es que me matas las ideas, pero no me matas la idea, no sé qué cosa de verdad, de verdad, mi intención no necesariamente es matar una idea, sino es dar mucha claridad. O sea, yo no quiero ser un dictador de qué es lo que se tiene que hacer y lo que no, pero yo sí quiero ser un revelador de qué es lo más objetivo que se debe hacer basado en un entendimiento de claridad mutua. Y eso es lo que yo trato de hacer continuamente al caerte a preguntas, para quitar las capas de lo que parece emocionante, atractivo y chévere, buenísimo, pero a llegar a la raíz de verdad, ¿por qué lo estamos haciendo, de qué manera lo vamos a hacer, con qué estrategia lo vamos a hacer y no solamente cuál es el siguiente paso, sino cuáles serían los pasos más allá del siguiente, los pasos 2, 3, 4 y 5. Y otra vez me siento bastante raro ahorita porque no sé de qué va a ser esta conversación y no es que tengo un libro que, tú sabes, de contenido... Que citar al respecto. Pero bueno, dale.
1: Yo te citaría a ti, entonces puedes citarte a ti mismo. A ver qué dice el capitán. Con tal de que no se devuelva a Dallas, todo bien que estás sentado, que Bueno, se queden con los cinturones, los cinturones que esto se va a poner interesante. Eso, es eso lo, que literalmente
0: dijo. <risa> lo dijo
1: Literal lo dijo, lo dijo. eso es buena noticia. Listo, buenísimo. Lleguemos, por favor. Quiero ver a mi pichurri.
0: 8.52 p.m. Va a estar dormidito el chiquitín. Bueno,
1: lo veremos dormidito. Eso igual escuche Bueno. Total Comencemos. que lo primero que quiero decir dos cosas, bueno, muchas, muchísimas cosas en verdad, por eso estamos haciendo un podcast, pero la primera <risa> es que cuando Ame y yo tenemos estas conversaciones donde él trata de ayudarme a buscar en qué enfocarme, porque eso es lo que vamos a lograr hoy. Este episodio es para todos los que están un poco desenfocados, todos aquellos que tienen como que muchas ideas y no saben por cuál irse y cuáles son los próximos pasos a tomar. Creo que espero que este podcast, este episodio les dé un poco de claridad a ustedes y dirección, ¿ok? En cual sea, que sea sus proyectos de acuerdo a sus prioridades, pero bueno, lo que les quería decir es que cuando Ami y yo tenemos estas conversaciones sobre estrategia, lo más importante que me he dado cuenta que es lo que hace que no tengamos tantos encontronazos, sino que más bien se sienta alineación casi que desde el principio, es estar en la misma página. Eso es algo que tuvimos la experiencia hace unos meses que nos dimos cuenta que definitivamente no estábamos en la misma página. Y entonces en vez de hablar de estrategias y prioridades, na, 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 tuvimos más bien que alinearnos. Como que habían ciertas necesidades que no estaban siendo cubiertas. Por ejemplo, ahorita que compramos una casa y la estamos remodelando, Adam ah, siente el peso financiero en sus hombros. Y yo vengo con una mentalidad muy de. Me acostumbré a que lo primero ahorita para mí es ser mamá. Lo segundo es ser mamá. Lo tercero es ser mamá. Y por ahí lo décimo es que. Ah, verdad que soy speaker. Y verdad que también tengo una comunidad. Y verdad que tengo todas estas otras cosas. Pero como que desde que nació Noah Nos dimos esa libertad. O yo me la di por lo menos de estar muy, 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 muy presente. Que era lo que yo quería. Era mi intención. Pero ya llevamos 14 meses en esto y todavía yo no me sentía lista pero no me sentía lista porque no había visto una necesidad para yo ya retomar un poco ese fuego que siempre tuve dentro mío para hacer el próximo proyecto o meterme de cabeza en ciertas cosas más bien todo siempre lo traté de apartar y lo aparté y lo aparté y lo aparté porque solo quiero tiempo para estar con Noah y disfrutar la vida en familia y no sé qué, de repente hubo mucho encontronazo cuando estábamos tratando de, de alinearnos y buscar estrategia y todo eso porque definitivamente no estábamos en la misma página y tuvimos que tener una conversación súper seria de en qué página estamos como pareja, como familia y cuáles son nuestras necesidades del momento y hasta que Adam no me lo dejó ver a mí como tan de frente como que yo no lo había entendido.
0: El tema es que nosotros cuando estábamos preparándonos para el tema de, de la llegada de Noah, estábamos full bien preparados y habíamos tenido un fondo de reserva, como lo llamamos nosotros, un colchón de tranquilidad de, bueno de hasta un año para de verdad tomarnos con calma nuestro año primerizo como padres, pero siempre en la mente era como que bueno, vamos a tomarnos un maternity y un paternity leave de tres meses, esa era como la intención y así más o menos nos planificamos después poco a poco se fue extendiendo a seis meses. Michelle lo siguió extendiendo a nueve meses, a doce meses y llevamos por 14 meses. No solamente se extendió ese maternity de 14 meses, sino que nos metimos una responsabilidad financiera con la compra de la casa y la remodelación y todos esos gastos fantasmas que, que vienen por eso, que entonces naturalmente surge una necesidad. Una necesidad de que, epa, epa, o sea, aquí nos descarrilamos de nuestro plan inicial de hace un año o dos años atrás. Entonces, a mí no me gusta decir que hay, que entonces nos tuvimos que poner las pilas en base a necesidad, porque de verdad que me gustaría más contar que es a base de, de nuevo, de, de deseo, correcto. Pero bueno, en teoría sí es como que deseo, porque deseamos tener esa casa, deseamos remodelarla, ¿verdad? Deseamos. A moblarla darle, A moblarla, darle lo mejor a nuestro hijo Deseamos todas esas cosas y para eso pues Más nos vale que deseemos trabajar también Exacto,
1: es. bueno, nada, me presentó Obviamente todas estas verdades que yo Estaba un poco cegante esto Todavía viviendo en La La Land y ahí dije ¿Sabes qué? Ok, de una Y, y ya mi cerebro empezó a funcionar De otra manera y lo, lo bueno Lo increíble es que yo disfruto mucho mi trabajo Entonces sí. me faltaba esa motivación Ese empuje, por ejemplo yo siempre he dicho Que yo nunca me he querido ganar la lotería porque cuando te ganas la lotería pues pierdes un poco esa motivación Y la motivación financiera Aunque no necesariamente sea tu motivación principal En mi caso no lo es Yo estoy más motivada porque amo crear Amo conectar con la gente Amo ser alguien Amo, ¿sabes? La, la vida que me trae ser todo esto O sea, me encanta todo lo que trae esto Siempre lo monetario es una necesidad Si uno quiere vivir Es
0: un incentivo, diría esto ¿Es un qué? Un incentivo
1: Un incentivo, sí Para no llamar una necesidad Sí, exacto Claro, porque también quiero vivir bien también quiero comprar claro. cosas, también quiero comer rico necesidad, Quiero viajar Créeme
0: que necesidad como tal No es, sí No es, o sea, necesidad es mucho menor de lo que tú piensas en mente O sea, necesidad no es tener esa casa Necesidad no es tener sí, es lujo, eh, la verdad O sea, claro, sí. la mayoría, de la, gran, o sea, la gran mayoría de las cosas Terminan siendo más lujo que necesidad Si te pones a analizarlo de verdad Detalladamente, pues, pero entonces sí Es unas ganas, es un, lujo, es un deseo De tener un estilo de vida, llamémoslo así
1: entonces, de una, no es que, ay, que cagada, ahora ya tengo que dejar de estar con mi hijo y trabajar. La verdad es que no lo sentí así, sino más bien lo sentí como que el empuje que necesitaba para volver a ser yo un poco, porque me dejé a mí a un lado, a nuestra relación, a, a tantas cosas dejé a un lado, porque me entregué muchísimo a la maternidad que me trajo tanta felicidad, pero también me acuerdo la felicidad que me trae... Trabajar en mis cosas y crear y todo. Entonces, bueno, nada. ese empuje puso mi mente a ponerse creativa otra vez, a funcionar, a buscar miles de maneras de hacer las cosas. Como que me volvió a la Michelle de antes, a la hustler, diría yo. La, la Dreamer Doer. Ok, están viniendo y nos van a regañar las máscaras. Póntela bien, póntela bien. Bueno, puedo seguir hablando. Y bueno, quería compartir con ustedes toda esta historia, más que nada para dejarles saber que... Antes de que empecemos a hablar de cómo priorizar y todo eso, creo que, y corrígeme Adam si estoy equivocada, pero yo creo que el primer paso es que uno esté alineado con su pareja en el caso de que si sí viven en pareja, si sí viven en familia, porque si están solos, nada, buenísimo, alínense con ustedes mismos por lo menos, no sé, con su muy terapeuta. Important,
0: muy importante eso que dice, claro, porque es que imagínate, mm -hmm. si estamos hablando de priorizar y si no estamos alineados, cada uno tiene prioridades distintas. Sí. Entonces jamás te voy a convencer de mis prioridades.
1: Exacto, es que eso es lo que estaba pasando inicialmente.
0: Totalmente. No
1: estamos pudiendo tener la conversación correcta, porque la conversación correcta era alinearnos, entender la realidad que estamos enfrentando como claro. pareja, que yo no estaba entendiendo. Para poder entonces definir esas prioridades
0: Sí, por eso yo no lo tengo difícil cuando te ayudo en todo este tema de prioridades Porque yo no te estoy convenciendo de algo, no te estoy, o sea, yo te estoy esclareciendo algo Yo te estoy poniendo como que los facts, las objetividades de las cosas Y entre los dos entendiendo que tenemos los mismos intereses y la misma alineación Pues entre los dos llegamos a la conclusión que es, factualmente, ir por un lado o ir por otro lado
1: Ah, me están, de priorizar que se está cuestionando porque estamos haciendo este podcast
0: Sí, ahorita mismo te estás diciendo que Digo, coño, ahorita pensándolo bien No deberíamos ni estar grabando esta vaina Deberíamos estar drafting los emails Que tenemos que mandar para Los otros objetivos que tenemos
1: Y, ven, por eso no grabamos episodios, señores Porque...
0: Eso sí, eso es cierto, eso es cierto Ha pasado mucho eso y se los digo de una vez Que por más que nosotros nos encanta la ilusión de ser los podcasters activos y tal, que están todo el tiempo ahí presentes. Nos está pasando que tenemos tanto en nuestro plato porque estamos tan presentes con, desde la llegada de Noa, hemos estado tan dedicados a eso, que tenemos muy, muy, muy poquito tiempo de producción. Súmale eso, los nuevos proyectos, las necesidades financieras y los factores externos como la pandemia, y la guerra, la economía, no sé qué cosa, entonces hay mucho que hacer. Que no es que tú, que nos escuchas, no eres importante para nosotros, no eres prioridad. Nuestro podcast es algo que nosotros queremos y es como un poco nuestro, es no sé. Es nuestro
1: fun project. Nuestro proyecto
0: consentido, exacto. Sea, nuestro fun project.
1: Sí, eso es lo que pasa: que para muchos podcasters, su podcast es su carrera. Es para muchísimos, sí. es su sustento, exacto. Como lo escuchamos de Louis House, claro. un podcaster súper, súper famoso americano que seguramente lo han escuchado, lo conocen. Y. Esa es su fuente de ingreso principal O sea, es su, su top of the funnel también No solamente una fuente de ingreso De que, ay, lo monetiza y por eso come Sino, no, ese es el top of the funnel Es decir, de ahí él monetiza de mil maneras La audiencia que viene ¿Por dónde viene su audiencia? Por el podcast Nosotros no es nuestra fuente de ingreso Es como estamos diciendo Nuestro fun project Entonces cuando lo ponemos a la par De las cosas que ahorita son nuestra prioridad Por eso terminamos no haciendo
0: Sin embargo sin embargo, para que lo sepan, estamos trabajando en que esto sea algo más que el fun Project. Estamos trabajando en que esto represente algo tan importante para nosotros y que nos apasiona estar continuamente en esto. Entonces, para que lo sepan, sí se está trabajando en eso. Estamos trabajando en sistematizar nuestra oferta de valor digital o de valor a nivel de acceso a nosotros. Estamos trabajando de crear como nuestro ecosistema de valor para ustedes en donde el podcast va a ser, como dice Michelle, un top of the funnel. El podcast es ese lugar gratis donde nos escuchas y sacas muchísimo valor y conectas con nosotros y chévere. Y donde si quieres profundizar más con ciertos temas o quieres que te acompañemos en alguna transformación en específica, sea transformación financiera a través de lo que yo hago con Julio Enfinto, o sea transformación o descubrimiento de tu identidad, de tu poder interno, de tu marca personal, de tu Unapologetically You entonces hacemos los programas de Michelle y si quieres acceso ya más directo a Michelle y a mí a nivel de mentoría estamos trabajando también en un futuro proyecto donde abramos esa posibilidad en ese momento el podcast entonces va a tener mucha más intencionalidad hablando del, del, de la palabra intención más allá de que sea un fun project hasta ahorita ha sido simplemente un espacio para ah, bueno, vamos a relajarnos, hablar un rato y a aportar valor
1: yo disfruto muchísimo <risa> yo hago esto por mí <risa> me encanta, yo encanta hablar,
0: me encanta hablar me encanta hablar me encanta compartir no conectar si va a ganar algo de eso o no exacto encanta, ta, 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 yo soy un tipo mucho más reservado a mí me tienes que rogar a que ponga.
1: yo le jalo y créeme he pensado ya drop a uh, decir sabes qué yo sí quiero hacer este podcast voy a grabar pero va a ser mitad lo bueno
0: que bueno sabes una cosa vamos a someterlo a votación Ok en Telegram. el Telegram Ok, vamos sí. a hacerlo en el Telegram Vamos a poner un poll Ok, si quisieran que Michelle me dropee Y que haya mucha más cantidad de episodios Sin sí, nada Monólogo Michelle mm -hmm. Sin mí O están bien con que hayan pocos episodios Pero con el dúo dinámico Ok, <risa> lo dejo Ojo, no me voy a ofender No, ni yo <risa> Hasta me harían un favor si me dicen ¿Sabes qué? para el coño Que Michelle haga esto todo el tiempo
1: Bueno Yo te iba a preguntar No sé si esta pregunta es demasiado broad Tú me puedes decir no, hace preguntas ya, ¿ok? Pero, ¿qué es la intencionalidad para ti? ¿Cómo lo defines? ¿Por qué es importante la intencionalidad? Me
0: preguntaste este tipo, tres vainas distintas. Ya
1: se puede responder la que quieras.
0: Coño, ¿qué es la intencionalidad? Diría que es... La intencionalidad es abrocharse el cinturón porque viene turbulencia. La intencionalidad es tener conciencia de en dónde estamos, qué es lo que queremos lograr y cómo trazar un puente de eso, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Eso es lo que yo veo como intencionalidad, pensar siempre en ese puente.
1: ¿Cuál dirías tú que es la diferencia principal entre una persona que vive de manera intencional y una persona que no vive de manera intencional o sea que, que no le da esa intención a, a lo que hace
0: iba a decir perspectiva pero ahorita no sé si es la palabra correcta porque todo el mundo actúa desde su propia perspectiva desde la perspectiva in, impulsiva que yo creo que sería como la contraparte de la intencionalidad pero para mí la intencionalidad es ver un poco más allá de lo inmediato y la diferencia es que de repente somos personas que sí, nos demoramos un poco más de tiempo que pensamos en factores más allá de lo evidente, de lo, de lo inmediato y que, no sé, de repente esa expresión de lento pero seguro tiene que ver más con la intencionalidad y ojo, yo no quiero decir que esto está bien tampoco yo creo que todo, todo es un balance a mí me hiere ser extremadamente intencional y extremadamente lento y estratégico a mis cosas y yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros muy buenos porque la mezcla de tú y yo es un balance muy chévere porque tú eres extremadamente lanzada para adelante impulsiva ejecutadora y yo soy extremadamente estratégico lento analizador intencional está toda la industria de los startups que dicen fail fast fail forward ejecuta rápido itera no sé qué cosa que es como que fuck la estrategia y la intencionalidad tú échale bola cáete, cágala y la mejor intencionalidad es simplemente cagarle aprender en que la cagaste y continuar y eso tiene su valor yo no puedo con la angustia, el estrés de esa vaina, déjame es hacerte honesto. O sea, a mí, me, a mí me atormenta esa modalidad, pero entiendo que así es como se mueve el mundo hoy en día también, siempre y cuando sea económico fallar, ¿no? Siempre y cuando uno se pueda permitir fallar, porque hay, hay veces que también tienes que entender, es muy cómico, porque la intencionalidad vive en todo, la intencionalidad vive incluso en cómo vas a aplicar la intencionalidad. Hay personas que dicen los libros de emprendimiento, dicen que tengo que fallar mil veces y tal, y no se dan cuenta que, verga, si no tienes el dinero para fallar de esa manera... No fuiste intencional en tu método a aplicar y te arruinaste y te jodiste tu proyecto porque no te podías permitir fallar de tal manera como pensabas que los libros te decían que tenías que fallar. Entonces, en todo creo que hay que analizar un poco antes de tomar acción el rumbo de más no sé eh, sentido común objetividad yo lo veo como sentido común pero
1: pero que difícil cuando yo no tengo tanto sentido común sí. <risa> ese es un dilema que tenemos aquí que Adam tiene como extremo sentido común y yo no sé, veo las cosas como de otras.
0: Bueno, para hablar entre tú y yo, lo que nos sucede, porque de repente hay muchas maneras de abordar este, estos temas y muchos ángulos por los cuales uno es intencional o es impulsivo. Entre tú y yo lo que nos pasa es que tú eres muy apasionada y eso te hace impulsivamente apasionada. Tú, tu incentivo mayor, tu driver, es esa emoción de crear y aquí pudiéramos traernos a nuestra querida Majo, que habla de todo esto desde la perspectiva como astrológica y cómo eh, tu carta natal te dice que en verdad eres así esa persona
1: ese episodio viene o sea prepárense que el episodio con majo donde vamos, majo y Sola, por cierto si no lo conocen que vamos a estar hablando sobre la carta astral cómo se determina tanto de nuestra sí. personalidad Viene, así que ni te adelantes. Exacto.
0: No, no, es fascinante. Nosotros estamos aquí hablando de algo y después vamos a lanzar así como cuando lanzan la película como el, de dónde comenzó todo y que dónde comenzó tu personalidad impulso. Porque ahorita estamos simplemente como quedando por sentado que tú tienes esa personalidad que yo la mía. Si quieres profundizar sobre por qué son estas personalidades o, o, o la curiosidad de cómo uno nace con este tipo de personalidades, el episodio más Por ahora simplemente está diciendo que tú actúas desde la pasión y yo actuó más desde la razón. Puede eso también ser una diferencia entre las personas intencionales y las personas impulsivas. Y otra vez no quiere decir que yo tenga la no quiero decir la razón, hablando otra vez de razón, pero no quiere decir que lo mío sea mejor. No,
1: yo creo que no es que es mejor o peor, simplemente es necesario.
0: Y es, es un balance, balance
1: importante donde entonces les diría a la gente que nos escucha Primero que nada Identifica quién eres tú ¿no? ¿Esa persona impulsiva Apasionada como Michelle oh, O no. la persona Más estratégica <risa> Intencional Como es que Adam bueno. Más aterrizada Como Adam sí. Y entonces Qué importante es Aliarte Con alguien Que tenga lo otro Lo que tú no eres Así como Nosotros dos nos aliamos Y nos ayuda okay. mucho Pero también les quiero advertir Que es incómodo A veces o sea, es difícil Es difícil es A veces yo te veo la cara
0: Que brother Esta vaina está inmamable Adam ya Déjame avanzar sí, Vamos sí. a hacer la vaina
1: Sí, porque tengo unas ideas y estoy emocionada y viene alguien y me dice, eh, 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 me frena, bájale dos, ¿sabes? Me aterriza y es como, eh, mue, 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 ¿sabes? Entonces, y, mira, aún, también eh, le es incómodo lidiar con alguien como yo cuando sí. tiene muy claro los objetivos, sí. las necesidades. Y yo dije, tengo una idea increíble y ya ejecuté. Y le dije, no. <risa>
0: Me gusta esto que le estés tratando de dar un poco de forma y, y como un framework a esto de que primero entiende quién eres para que entiendas entonces dónde de repente poner un poco más de, de tu parte o de la palabra intención en ser más, ya sea apasionado si eres extremadamente, o sea, o estar abierto a el fuego si eres como yo, que eres demasiado como frío y calculador eh, que a mí Michelle me ha hecho mucho eso, Michelle me ha dado muchísimo espacio de explorar mi, mi pasión, las cosas que me gustan y de querer también aventurarme a veces sin ser tan fastidioso. Máscara, máscara, máscara.
1: Máscara, máscara, máscara. Paco, Paco,
0: Paco. Paco. Y si eres apasionada como Michelle Impulsiva, es muy bueno de verdad reconocerlo para o te asocias con alguien o te alías con alguien como dice Michelle o simplemente te haces como una especie de autodisciplina de decir bueno ¿sabes qué? voy a darme cinco segundos antes de hacer un acto impulsivo en el momento para pensarlo un poco más o antes de tomar una decisión muy importante ya sea de tiempo o dinero voy a consultarlo con la almohada y dices tengo una idea pero no la voy a empezar a ejecutar ya la voy a ejecutar mañana la anotaste chévere y te pones como esos mismos guidelines tú misma de decir, por conocerme a mí misma y saber cómo eres, mi guideline es que, uy, me emocioné con este proyecto de venderle esta idea a oro por no sé qué cosa, tal y tal, es chévere. Anótala, consúltala con la almohada y si puedes con algún amigo racional o, o, o más como... Con tu
1: propio Adam.
0: Sí, con intención. Y, y pues
1: andaría a sacarte un app donde la persona escriba. Ah, estaría bueno. Escriben. A ver, ¿qué tienen que escribir? Sus necesidades, primero que nada, ¿no? Como que tú, ¿de dónde nace todo? Yo creo que nace no sé, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus expectativas o tus prioridades, no sé. Y después, entonces tú vas lanzando ideas y el app te dice sí, no, oh. <ríe> te pone un semáforo. <ríe> Bueno, yo empecé, les quiero contar que yo empecé unas sesiones con Linay Ocampo Que es una persona de la comunidad Hello Fear, super chévere De el Patreon, que ahora ya no lo llamamos Patreon, por el cierto club. Ahora lo llamamos El Club, ¿ok? Si estás en El Club, you know what I'm talking about El Anapolo Jerry Club Sí, exactamente eh, Los que están en El Club saben a qué me refiero, pero bueno entonces, Linnei siempre aportaba muchísimo en el club Tenemos muchas sesiones de Zoom Donde entre todos nos aportamos muchísimo Y ella siempre era una persona muy presente Que tenía unas ideas Ay, me van a regañar por la máscara Ajá, Ella tenía, si soy llamar mal Es que me puse la máscara y culpen aquí al avión Bueno, ella siempre tenía como muy buenas ideas O sea, eh, muy estratégicas Todo se sentía como que viene de un punto bastante racional Y me gustó tanto que contraté a Linnei como mi mentora de planificación, entonces yo tengo sesiones con Linay eh, donde hablamos de las metas y todo eso, básicamente un poco lo que hago con Adam pero ella tiene así como su, su framework, su manera de trabajar y, y tiene cosas súper chéveres que me ha aportado entonces algo que les comparto acá es que ella justamente y te lo digo a ti también Adam me hizo crear una hoja que ella, algo así como que ideas para después y dice como que siempre tenés a hoja contigo cada vez que se te ocurre una idea la notas ahí ideas para después entonces así tú no sientes que se esfumó la idea que se te va a olvidar y tampoco sientes una presión de ejecutar en el momento pero la tienes ahí, la guardas entonces me
0: encanta eso un paréntesis ven lo poderoso que es estar en la comunidad del de club de Unapologetic Club y de aportar y sumar que gracias a la proactividad del INE a participar pues Michelle identificó el valor en ella y la terminó contratando. Entonces un aplauso para Linay y un aplauso para las personas que están activamente comunicándose, aportando, interactuando en el Unapologetic Club, que es un club realmente de, de crecimiento de todo ámbito, de crecimiento profesional, de crecimiento de tu negocio, de crecimiento personal. O sea, es una ¿Es un club locura la cantidad
1: donde
0: de todo el mundo, tiene voz. Donde 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 todo todo mundo tiene
1: voz. Eso es lo que más me gusta. No sí, se trata creo. de yo. No no soy yo hablando. Estás hablando y todos tienen una voz Y yo voy a escucharlos a todos O sea, yo estoy ahí para escucharlos Y entre más hablas Es cierto que más te consideramos No solamente yo Pero por ejemplo, Majo Que hablamos de ella ya ahorita acá Es una de, de las personas más activas Que tengo en el club Y por eso muchas del club mismo La han contratado como mentora a Majo Y de mentora o astróloga Cualquiera de, de las dos y es muy valioso por eso Porque cuando uno alza la voz Y dice, bueno, esto debe es un episodio by itself No tiene nada que ver con la intencionalidad O sí, o sí
0: Vamos a dejar en las notas el, el, el link del club Para que sí. la gente lo, le eche un vistazo, sí, por cierto pero
1: bueno, solo quería Y, membra, sí tiene que ver con la intencionalidad sí. sí tiene que ver Porque cuando uno utiliza su voz Uno está abriendo muchas puertas Versus sí. cuando uno es pasiva como que uno puede escuchar y eso está muy bien pero también está bien cuando tienes una idea tener la valentía de hablar y sí tiene que ver con la intencionalidad porque si tú quieres llegar a ciertos lugares tienes que ser intencional en enfrentar los miedos que te van a llevar a esos lugares 100%
0: la vida te requiere ser intencional porque todos estamos en esta vida con un propósito con un camino con un journey ¿verdad? o sea, todos estamos yendo en pro de algo y eso la naturaleza de nuestra razón de estar en esta vida Necesita de intencionalidad sí. Para nosotros ir poco a poco Saltando de un peldaño a otro De un escalón a otro Hasta ir llegando Aunque no sepamos hacia dónde vamos a ir perfectamente Porque solamente el universo Dios lo sabe Pero nosotros tenemos que ir continuamente En un camino sí. Hacia algo Y para eso se requiere pensar con la intencionalidad yo y, yo vemos gente, y vemos gente que se queda como muy en piloto automático es que Eso
1: es lo que quiere decir Que el piloto automático es el antónimo de la intencionalidad. Es el enemigo.
0: Claro, absolutamente. Coño, estas personas que tienen años quejándose de sus trabajos. Sí, de sus vidas. De sus vidas y se quedan ahí. Como con de
1: sus parejas.
0: Sí, tienes mucho tiempo quejándote de lo que sea que te estás quejando. Y te quedas ahí por un piloto automático porque es lo que, es, no sé, este el te da el sustento en este momento y no estás pensando con intencionalidad qué es lo que tú pudieras hacer para, para dar un próximo paso más allá de eso las parejas, que es lo que estás acostumbrado a vivir con tal y tal relación y y a pesar de que no te funciona, a pesar de que te quejas, pues no tienes la intencionalidad de ver más allá. y no Eso no quiere decir que ya rápido, renuncia a tu trabajo, divorcia, tal. No, pero intencionalidad tiene que ver con empezar a descifrar nuevos caminos. Empezar a ser recursivo, de buscar opciones, de explorar soluciones. Eso para y, mí es
1: mucho y, la intencionalidad. Y ser tan honesto contigo mismo. Creo que todo parte de ahí, de la honestidad contigo y bueno, y si tienes la valentía de el, con les, las personas que te rodean también, por ejemplo, a mí, yo tenemos conversaciones demasiado honestas, o sea que creo que pocas parejas pueden llegar tan con tanta honestidad o tan profundo en esas no voy a hablar por otras
0: parejas, pero sí hablo porque a nosotros le damos prioridad a la honestidad, sí.
1: le damos prioridad, exacto, a la, a la, a la transparencia ¿Sí? Y a nuestra relación Y entendemos que el piloto automático Es lo que puede también arruinar una relación y Por eso Uy, tenemos totalmente. que ser tan no Intencionales Es lo que
0: seguro va a arruinar una relación El Exacto. piloto automático El piloto sí. automático me arruina todo Porque el piloto automático es no honrar la vida sí. Para mí el piloto automático es no eh, De vuelta a lo primero que yo te decía que es intencionalidad? Es tener conciencia Es tener awareness El piloto automático es no tener Esa conciencia, esa awareness De que Brother, estás en un camino Estás en una corriente que se supone que vayas en tal lugar Y si te quedas en un piloto automático Es como ir atrás en esa corriente Es como estar ahí, no sé, te perdiste en, en el mar abierto sin llegar a ningún lugar
1: Dirías que esta es una invitación, primero que nada, a cuestionarse Nosotros, por ejemplo, nos lo cuestionamos todo Todo, una y otra vez ¿Verdad? Como que nunca paramos de cuestionarnos Y nos cuestionamos todos los días ¿Qué?
0: Tú te cuestionas tus impulsos
1: Toma cuestiones. Ah,
0: Justamente Me encanta que hayas sacado Esa palabra Porque de eso Quería hablar también Como otra manera De abordar Otra manera de entender Esos primeros pasos Para ser intencionales Es aprender a cuestionar Las cosas Incluso cuestionar Tus propias ideas Cuestionar tus propios impulsos Yo soy un fastidio Para cuestionar O sea Cuestionando Soy un fastidio Lo cuestiono De verdad todo bastante Y eso me imagino Que es por el tema De lo intencional Que quiero hacer en las cosas Pero sí El cuestionamiento Es algo importantísimo a la hora de tomar decisiones con razón con intencionalidad, con lógica creo que eso sería como una de las primeras cuando tú me preguntas, Jam, ¿qué haces de primero y tal? yo cuestiono, sí. cuando tú me hiciste una idea yo automáticamente la cuestiono y es
1: súper incómodo, porque digo, te voy a mostrar este reel que hice, ¿para qué lo hiciste? no lo han ni visto, ¿para qué lo hiciste? bueno, para, y uno a veces no piensa yo solo tuve una buena idea, me parece que no le doy tanto pensamiento, solamente pienso que es una full buena idea y que le va a ir bien en mi Instagram eso es todo todo, y sea, es que la quiero compartir y que necesito sacarla de mi pecho porque si vive ahí adentro, pues yo no voy a estar tranquila hasta que la saque del pecho y la ponga en algún lugar como mi Instagram. Entonces, ¿tú vamos a hacer un reel que hiciste, me sigo muy orgulloso, te va a encantar. ¿Para qué lo hiciste? Bueno, para porque quiero crear contenido. Para qué quieres crear contenido. Bueno, para ser relevante. ¿Para qué quieres estar relevante?
0: Es un ejercicio que también te hizo el INE, que es súper poderoso, que a mí también me encanta hacerlo, que es el de preguntarse varias veces el para qué o el por qué.
1: Sí. Es, es, ella dice... Ella es que lo llama
0: los six why's. ella ah, lo dice que también es, como los sí. seis o siete para qué. Exacto,
1: ¿sabes? ella dijo, cuando te plantees una idea, pregúntate para qué siete veces y respóndela. Y de hecho, cuando le contesto, a mí, dice, Michelle, es lo que te hago siempre. <risa> y sí. que sí, pero lo hace como intuitivo, pues. Como bueno, que... eso es
0: lo que te iba a decir. Lo bueno de tener a alguien como el Estamos haciendo propaganda aquí super chévere, sí. ¿eh? Es que eso es
1: lo que pasa cuando trabajan con Hello Fears ¿okay? Exacto. De una promoción al sí, máximo. Sí.
0: No, pero sí. Lo bueno de un coach es que viene con estructura es que viene como que con estas ideas con estos ejercicios con estas ya metodologías probadas de maneras de avanzarte en tu búsqueda de intencionalidad lo mío por eso yo le decía a Michelle yo no sé muy bien cómo se va a dar este podcast porque lo mío tiende a ser un poco más desestructurado más intuitivo pero aquí en esta conversación están saliendo los frameworks muy chéveres
1: sí de hecho, bueno, como ustedes ya saben, porque lo hemos hecho muchos episodios, mil veces ni siquiera terminamos de grabar el episodio, porque yo escribo todo y ya me empiezo a cuestionar, pero cada cosa que va a pasar en el... Y este episodio, decidí no compartir con él lo que va a pasar en el episodio sí, sí. y saber las notas. Yo, no, te voy a entrevistar. Yo soy la entrevistadora y tú solo vas a <risa> colaborar, ¿ok? No vas a ver esto porque si te lo muestro, vas a hacer mil preguntas y me lo vas a tumbar y pues no vamos a grabar. Prefiero grabar.
0: <risa> Ven lo bueno del balance y yo reconociendo que yo soy así, yo le dije a Michelle, está bien, vamos a ir por la parte no tan fastidiosa, analítica, estructurada. Vamos a ir un poco por lo aventurero. Dale,
1: grabemos. siendo muy aventureros nosotros. Eh, bueno, tenía esta pregunta, ¿cómo definir prioridades? No sé si sientes que tienes algo ahí que le puedes dar a la gente para que ellos puedan...
0: Otra vez, me haces estas preguntas como si yo tuviese la Biblia del INEI.
1: La
0: Biblia del INEI. La Biblia del INEI. O sea, como si yo tuviese todos los ejercicios y todas las cosas para contestarte exactamente las preguntas. Probablemente... Línea estaría emocionada de decirte, sí, para eso tengo esta actividad que tal y tal, que te ayuda a identificar prioridades, yo tengo que pensar un poco más las cosas porque no tengo la actividad. ¿Saben
1: qué pasa? Que Adam es un coach nato, él lo ha demostrado ser conmigo y él se saca estos frameworks, estas actividades, estos cuestionamientos, estas maneras de ver la vida, muy de su intuición, hay mucha gente que estudia coaching y entonces por eso pueden con facilidad guiarte en el camino correcto Porque saben cuáles son las estrategias Para ayudar a una persona a llegar a donde quiera Adam, no estudió coaching Pero es nato Entonces es muy increíble ver cuando yo de repente estoy Asesorada por una coach y me doy cuenta Que Adam viene haciendo ese tipo de ejercicios conmigo Sin él haber estudiado esto Entonces, por eso sí, le hago una pregunta Y él no tiene una herramienta rápida Donde acudir de esto o lo otro Pero um, si tú piensas Un segundo en ti, cómo define prioridades Estoy segura que vas a llegar
0: pero, o sea, está bien, o sea, te puedo decir cómo defino prioridades teniendo claridad de mis objetivos, obviamente, por ahí tiene que nacer todo Cuando uno tiene claridad de en verdad las cosas que tú quieres en tu vida y entender también qué cosas quieres en qué momentos Nosotros hablamos eso de que what do you want now, what do you want the most ¿Qué quieres ahora? ¿Qué es lo que más quieres? Eso también tiene que ver, también a veces nos ayuda a poner prioridades. Porque entonces no solamente sentar prioridades, sino hacerlo de la forma correcta. Y yo creo que entonces aquí habría que hacer como una especie de análisis de intersección entre las cosas que quieres, el contexto en el que te encuentras, necesidades inmediatas, sí. recursos disponibles... O sea, yo creo que cuando metes todas estas variables Y buscas la intersección de todo eso Volviendo a hacer el ejercicio que hicimos nosotros ahorita Que tú estás emocionada de hacer un proyecto Para, no sé, vendérselo a Audible ¿Cómo se dice Audible en español? ¿Audible?
1: Audiolibro, no sé Audiolibro,
0: ok <risa> Audible Audible Bienvenidos
1: a Audible
0: Audible Donde escucharás todos los libros con tus voces favoritas valga la cuña para orbo que, no, que nos encanta y estaría muy cool hacer eso pero hablando de prioridades, yo te decía Michelle bellísimo todas estas cosas pero evaluemos nuestro contexto, y yo creo que ahí va el framework ¿no? lo primero que yo hago es yo cuestiono la idea para evaluar dónde estamos parados en nuestro contexto, entonces yo digo bueno dónde estamos parados en este momento es que tenemos, qué proyectos tenemos abiertos en este momento yo le digo mucho a Michelle que eh, como que las gavetas ¿no? o sea yo digo a mí me gusta, si abrimos una gaveta, a mí me gusta cerrar la gaveta antes de abrir otra Michelle es de que agarra, imagínate un armario y Michelle agarra y se emociona y dice mira
1: qué gavetas más hermosa
0: y empieza a abrir todas esas gavetas sí. y yo llego y veo ese armario con todas esas gavetas abiertas y me vuelvo un culo porque yo digo ya va, ya va, pero ¿sabes ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿dónde están las medias? ¿dónde están los calzones? ¿dónde están las vainas? y empiezo como desesperado ahorita a ver, a evaluar cada gaveta versus de decir ok Déjame abrir esta gaveta, buscar bien la cosa, la cierro Ya sé que esa gaveta no es, voy para la otra En vez de dejar todas abiertas y tener un Eso pasa mucho
1: con nuestras conversaciones Que yo le digo, ay no sabes qué cool Me escribió tal persona para una charla Y entonces a mí que, ah en serio, cuéntame Bueno, nada, me está diciendo que, ah por cierto Abro otra gaveta tenemos que devolver los zapatos de Sara No, no quiero que se me olvide eso Ah, y mi mamá me llamó ¡Eh! Otra gaveta que se abrió Y él, volviéndose loco ¿Pero qué te dijo en el email la primera persona? Y yo, ah bueno, sí Es que ya, ya se, me, se me quitó la emoción De ese tema Y voy eso saltando hablo, En cinco minutos te puedo abrir siete temas Y no cierro loco. ninguno Y me dice, ah, pero ¿qué vas a hacer con respecto? Y yo, ah no, no sé, no sé qué voy a hacer Ah, pero por cierto Deberíamos ver no sé qué cosa Y déjame mostrarte un post tan increíble que vi
0: Me vuelve loco Me vuelve loco Y con eso yo tengo que vivir todos los días entonces el tema de abrir gavetas tanto en conversaciones como en proyectos es algo que yo simplemente no puedo tolerar y siento que no nos ayuda a avanzar nos deja drifting nos deja ahí como a la interperia ahí en el mar abierto para un lado y para el otro remas por un lado remas para el otro eh, eh, sacas, y para atrás y para adelante. sacas un remo sacas dos remos sacas tres remos sacas diez remos y todos remando en direcciones distintas y no vas para ningún lado eso es lo que es eh, la, la manera como, como yo lo veo creo que entonces cuando yo hago un análisis de la situación donde estamos parados y digo, ok, ¿cuáles gavetas tenemos abiertas en este momento? ¿En qué proyecto estamos trabajando? ¿Y cuáles gavetas podemos estar atendiendo en este momento? ¿En cuáles, cuáles proyectos estamos eh, activamente dedicados? Yo digo, oye, si, si voy a abrir un proyecto nuevo, quiere decir que le tengo que quitar foco, tiempo, hasta dinero. Le tengo que quitar los recursos a eso que ya tenía atendido entonces ahí es donde yo me pongo a pensar bueno, ya significa, tiene menos valor ese proyecto en el que ya tenía abierto, ya estaba trabajando tiene menos valor que este proyecto nuevo más allá de lo que es la emoción y hay, hay que analizarse muy bien y hay que tener mucho cuidado porque la emoción es un disfraz de la distracción la emoción te va a quitar del rumbo en el cual tienes que ir a veces los proyectos, cuando ya los comienzas o sea, todo pasa como por un ciclo, te emocionas el proyecto, lo comienzas, empiezan a haber ciertos retos, ciertas rutinas y tal y de repente se te baja un poco la emoción y eso te hace buscar otros proyectos pero resulta ser que la verdad lo que a ti te va a llevar a donde tú tienes que ir, a donde quieres ir, donde deseas ir es ese proyecto que ya tienes avanzado, es ese proyecto que ya le invertiste tiempo y trabajo en eso y eso es algo que también entonces hay que poner en, en la balanza de que muchas veces no te das cuenta, tú te emocionas por algo nuevo y no honras el tiempo y el dinero o el foco que le invertiste a un proyecto que ya entre comillas, de repente te dejó de emocionar tanto Como
1: por ejemplo, para darles algo así súper concreto, reciente que hemos hablado es que yo me emocioné con la idea de crear un curso nuevo yo dije, ya, ya le vendí Vender Sin Miedo a demasiada gente de mi comunidad. Ahorita quiero, me emocioné con la idea de sacar un curso sobre hablar en público. Es algo que me piden demasiado a diario. la me gente emocionaste, Me, está... me emocionaste y pusiste encuestas. ¿Y quién quiere que le enseñe a hablar en público? Y la gente sí, sí yo. Y me decía,
0: mira, todo el mundo quiere que haga un curso de public speaking. Qué maravilla. Está la demanda, está la gente lo quiere. Y en eso, ah, me
1: dice Michelle, puede parecer mucho que 4.000 personas han tomado Vender Sin Miedo. Pero solamente 4.000 personas de toda tu comunidad se han beneficiado. ¿Cuánto tiempo le invertiste tú? ¿Cuánto creías tú en eso? ¿Cuánto te emocionó venderse ese miedo cuando lo sacaste la primera vez? Y yo, demasiado. ¿Cuánto valor tiene? Yo, demasiado. Me dice, ¿no crees que es justo con el mismo proyecto, con el mismo curso que más gente tenga la oportunidad? Y me encanta cómo me lo pusiste. Me puse una analogía muy buena. Mi obra favorita de Broadway, para el que no lo sabe, el que no leyó mi libro es Dear Evan Hansen y yo la vi y dije wow todo el mundo tiene que ver esa obra y yo sé que mucha gente ve Vender Sin Miedo y siente así todo el mundo haría Vender Sin Miedo y entonces a mí se ¿cómo te sentirías tú si te enteras que sacaron de Broadway The Revan Hansen que ya más nadie la va a poder ver en Broadway y yo ¡oh, me muero yo necesito verla ¿sabes? de nuevo quiero que la vea demasiada gente quiero llevar a mis hijos quiero todo y me dice bueno así es chimbo es si tú dejas de ponerle esa intencionalidad a venderse mío porque te emocionaste con un proyecto nuevo y no quiero decir que no vas a hacer más nunca el proyecto nuevo quiere decir que vamos a desarrollar la maquinaria del marketing poner la cosa a andar y aprender a vender esto de la perspectiva del marketing y todas esas cosas que nunca hemos nosotros puesto en marcha hasta ahora porque lo hemos hecho muy orgánico antes de meternos en un proyecto nuevo, entonces como que...
0: Sí, me, me encanta cómo lo explicaste, creo que no tengo... No, tú mucho... lo explicaste así. Bueno, me encanta cómo contaste lo que yo te expliqué.
1: <risa> Date el crédito, coño.
0: Sí, sí, eh, pero es así tal cual, ¿no? Eh, eh, da, da dolor, así como yo te dije que esa obra que está tan bien producida, que tanto disfrutas, que te la saquen del mercado, a pesar que ya tú la viste, ¿ok? Da mucho dolor que otras personas no la vayan a ver imagínate las personas que tomaron Vender Sin Miedo y de repente se dan cuenta que Michelle anda ahí promoviendo otro curso y no hay ninguna cosa sistematizada, no hay ningún esfuerzo por seguir ofreciendo Vender Sin Miedo que tiene tanto valor, coño, es como no honrar el trabajo, el esfuerzo, la magia que le pusiste a ese proyecto, entonces bueno eso habla de priorizar sobre cosas existentes o sea, priorizar cosas existentes y hay que hacer un análisis de verdad de dónde está la oportunidad de
1: Maximizar, quizás de algo que ya creas. De creer.
0: beneficio sobre algo que ya tienes creado. Obviamente, si ya es algo que ordeñaste hasta el máximo y lo tienes súper automatizado y sistematizado y tal, obviamente puedes ya abrir nuevos proyectos. Yo no estoy nada en contra de abrir nuevos proyectos. De hecho, me encanta y es el caso de la charla de nosotros. Cuando nosotros pulimos ya y sistematizamos y ya de verdad está casi que en un piloto automático la charla inicial de superación de miedos. Yo tengo ya tiempo diciéndote Michelle, es momento de la próxima charla, es momento de la próxima charla. Nosotros por comodidad o por otras razones, incluso te demoraste en darle la atención a esta nueva charla. Pero era el momento, se sintió que esa era ya el, nos habíamos ganado el derecho. Yo siempre también uso mucho esa expresión de que uno se tiene que ganar el derecho a satisfacer los caprichos de una persona. Yo lo hablo mucho con el tema de inversiones. Mucha gente se emociona, yo soy un criptotrader y estoy ya comprando y tradeando en la bolsa no sé qué cosa y estoy comprando la acción de tal y vaina. Y yo le digo, pana, pero tú ni siquiera has salido de deuda, tú ni siquiera tienes un fondo de reserva, un colchoncito que te brinde tranquilidad, que vas a estar tú especulando con tu dinero, arriesgando tu dinero, Eso es estúpido, no te has ganado el derecho a hacerlo lo mismo digo también con los proyectos si tú todavía no has honrado las gavetas que tú tienes abiertas no las has terminado de, de
1: exp el jugo
0: explorar eh, profundamente sacar el jugo profundamente no abras otra gaveta, termina de hacer termina de ocuparte esta vaina, cierra y abre si vas a abrir otra es porque realmente se hace evidente que ya la oportunidad es muchísimo mejor en lo nuevo que en lo viejo y entonces bueno, pasas el foco a lo nuevo pero yo siempre trato de pasar el foco a algo nuevo sin abandonar algo viejo, si abandono algo viejo porque definitivamente ya me demostró que no vale la pena seguir invirtiéndole, pero si es posible dejar algo sistematizado, algo delegado, algo que te siga aportando valor del proyecto que tienes, la actividad que tienes andando, trata de dejarlo eso andando para que entonces puedas enfocarte en el nuevo proyecto, así como que tú todavía sigues dando tu charla de vencer miedos, pero ya de repente tu enfoque creativo de pulir sí. las slides, de pensar en el próximo chiste, de toda esa cosa, ya ahorita ese enfoque pasa a la nueva charla. Exacto, la y esa charla, charla de... se cerró
1: con broche de oro, se puede decir. O sea, está perfectica. O sea, de verdad, ver. no, no, no hay que mejorarla porque ya la he mejorado por los últimos 6, 7 años. Llegó un punto que nos sentimos tan, tan, tan cómodos dándola que dijimos, ok, vamos a pasar a la próxima. Pero no se pasó la próxima hasta que esa no quedó así, wow, perfectica. Sí,
0: y bueno. Creo que con todo lo que tenemos en nuestro ecosistema de cosas andando, una vez que analizamos el contexto, una vez que definimos cuál es el potencial de los proyectos existentes y los proyectos futuros a abrir y entender que se supone que tengamos más tiempo para seguir abordando el proyecto, entonces se supone que, bueno, vamos a darnos el tiempo de abordar cosas en sus momentos también. Y como dijo Lina y muy brillantemente, anótalo en la listica de proyectos futuros
1: me parece importante el tema del tiempo que no sé si le hemos dado suficiente el enfoque que amerita, porque el tiempo creo que es el factor más determinante el más determinante, el más determinante de todo esto, y ahora como padres, pero a la décima potencia, porque antes de ser padres a yo trabajábamos como, como emprendedores se trabaja al final creo que más que como empleado porque cuando estás empleado bueno o nuestro, en nuestra experiencia salíamos del trabajo y era ay salí a las 5 a las 6 a las 7 a la hora que sea que saliste salí qué rico ¿sabes? entonces hacer otras cosas despejarme en cambio como emprendedores nunca sales básicamente trabajábamos non stop a la misma vez lo integramos mucho con nuestro lifestyle entonces ponte nos vamos a Tailandia y trabajamos de un café y no se siente como trabajo pero estamos trabajando y de repente sí. llega Noa y la productividad baja de una manera o sea impresionante Al punto sí. que pasamos de trabajar, las, ¿cuántas horas al día está uno despierto? Bueno, sí. dependiendo de cuántas horas quieres duerme, dormir, si duermes 8 <ríe> si duermes horas duermes 7 horas más o menos
0: Si duermes tu, bueno, de 7 horas, estás 17 horas activo Bueno,
1: yo básicamente trabajaba 17 horas al día, ¿no? Se puede decir fines de semana incluidos, no me importaba yo, apasionada por lo que hago Y ahorita con Noa trabajo 2, 3, 3 horas siendo realista ni sí, siquiera a veces, mucho. como mucho, al día. Horas al día Por ahí hay días que trabajo una hora, hay días que trabajo tres horas como que wow, qué productivo mi día Tres horas, imagínense la diferencia Entonces hay que ser tan intencional y por eso Adam se frustra mucho cuando de repente me ve haciendo algo como esto Que ay, déjame escribirle un email a Audible y crearles una presentación y un pitch y una vaina Y él le dice Michelle, entiendes y que no ese tiempo no es que
0: esté mal la idea, pero es para algo que no has pensado en inglés y si think it true algo que no has pensado a profundidad, digo, antes de hacer todo eso, antes de salir al ataque, define cuál es tu intención, cuál es tu estrategia, cuál es el formato que le vas a dar a este proyecto.
1: Pero lo que también creo que, mami, a que quería llegar con esto es que más allá de darle tanto tiempo y enfoque y pensamiento y estrategia a la idea de Oribo es, ya va, ¿cuál es nuestra prioridad en este momento? Entiendes Correcto. Esa es la primera pregunta ¿Cuál es Correcto. nuestra prioridad En este momento?
0: Pero yo te digo todo eso Para que justamente entiendas El sí, peso, el peso sí. Que hay en el Que no es algo rapidito tiempo, Que no es algo rapidito
1: Que yo lo veo rapidito Y ya ah, me aterriza No es rapidito Michelle Esto va a tomar Mucho más tiempo El que tú En tu mente Te estás creyendo ahorita Entonces Pero de una Va a esa otra pregunta ¿Cuál es la prioridad? ¿Tener más charlas al mes? Sí Esta es la prioridad Entonces Ese tiempo invertido En pitch A Audible Es tiempo que le estás quitando a mandar emails a clientes que ya te contrataron y que ahora pueden ver que existe una charla nueva que no tienen ni idea que existe para que te vuelvan a traer y eso es lo que está ahorita nuestra prioridad, nuestro enfoque, entonces cuando me lo pone de esa manera digo totalmente, es verdad, no hay que subestimar el tiempo
0: eso okay. es lo más importante de todo y aquí un espacio de vulnerabilidad yo he estado ahorita en una situación donde me encuentro con más comida en el plato de la que yo puedo masticar en mi propio tiempo yo que soy así súper intencional y soy muy cuidadoso de mi tiempo sí me he dado cuenta con la iba así con la llegada de Noah pero realmente es con mi decisión de ser mucho más presente como padre me he dado cuenta que eh, esa esa ese tiempo tan limitado lo tengo demasiado disperso entre distintos proyectos tengo todo el mundo de Fintel Hub en la parte de educación financiera tengo todo el mundo de Hello Fears y todo lo que estamos haciendo proyectos por el lado de lo que lidera Michelle tengo el mundo de Top Hispanic Speakers que es la agencia de representación de talento hispano en el mundo de, del circuito de speaking americano y tengo el proyecto de la casa sí. encima más toda la administración del hogar Cosa que yo nunca me había metido tanto en mi plato y es algo que yo no disfruto estar tan ahogado. Lo que sí he hecho intencionalmente es aliarme, asociarme, buscarme personas que sean muy buenos ejecutores para estos proyectos para que entonces me permita a mí no necesariamente estar ahogado en un proyecto en específico cuando tengo otros que atender y pueda desde la parte más estratégica de pronto ir de un proyecto a otro y tal porque cuando uno imagínate con lo estratégico e intencional que es uno lo que me pasa es que yo cuando voy a trabajar, yo no puedo trabajar en intervalos de 30 minutos, como tú a veces lo haces, genialmente, yo aplaudo y admiro demasiado, o oh, mi queridísimo socio Julio que es una máquina de productividad y yo todos los días lo admiro por eso, son personas que tienen la capacidad de enfocarse 8 minuticos, pum, y agarraron y avanzaron algo 8 minuticos. 15 minuticos, 20 minutos avanzaron a mí me cuesta demasiado eso yo si no tengo un bloque de 4 horas no vas a ver lo mejor de mí ¿y cuándo coño en la vida yo tengo 4 horas hoy en día? no, no existen no existen entonces me he convertido en la persona más frustrada del mundo con respecto a la productividad porque yo no es tan sencillo como que vamos a escribir un email de ventas escribir un email de ventas no es sentarme a escribir huevonadas es sentarme a diseñar intencionalmente una vaina que convierta, una vaina que conecte, una vaina que tenga relevancia y que tenga eh, razón de ser. Y eso no dura 15 o 20 minutos para mí. A mí esa vaina me dura. un post? ¿Por qué yo no posteo en Instagram? ¿Cuánto tiempo me tarda a mí escribir un post? Un son? día. Un día cuando soy rápido. Y, ajá. y ese día que estoy pasando escribiendo el post, dejé de estar presente como quiero estar con en mi familia dejé de estar atendiendo las necesidades inmediatas de los proyectos que tengo como la casa como la administración del hogar dejé de estar atendiendo los otros temas que tengo presentes, es jodido es jodido, perdonen que usé este espacio como para desahogarme al respecto, pero es el costo de ser como alguien como yo y es una como señal, es una alerta de que si eres como yo más te vale que midas muy bien la cantidad de cosas que pongas en el plato como a mí me pasó ahorita que yo estoy con demasiado
1: hay una frase que la he escuchado varias veces y no sé si la termino no, no sé si termino de entender el punto de la frase y maybe tú me puedes ayudar con eso dice no confundas lo importante con lo urgente
0: uh, no confundas lo importante con lo urgente
1: no sé a qué se refiere no sé si quieren que le dé más importancia a lo importante o a lo urgente no,
0: bueno, a ver, creo que lo, lo más importante aquí es entender la claridad de que son cosas distintas, que ¿okay? No necesariamente lo más importante es lo, es lo urgente. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estamos de repente muy comprometidos con algo de mucha importancia y se nos olvida que hay cosas más urgentes que atender. O también lo que a mí me pasa es que me abrumo, me angustio tanto por las cosas urgentes que tengo que se me olvida atender las cosas de más magnitud, más importancia, de más importancia. Entonces me la paso como que no, pero es que esto es urgente, pero es que es otro urgente, pero otro urgente. Sí, pero eso es importante. Yo sé que es urgente, pero es importante. Uh -huh. Y si es urgente y no es importante, de repente lo podrás
1: delegar. A mí me pasa, en da mucho eso. Y, y bueno, lo que veníamos hablando que me meto en muchos proyectos, pero hay veces que la gente te mete en proyectos. Uy, sí. Eso es un tema eso es un tema también. Wow, este podcast creo que pica y se extiende y puede ser eterno. Porque yo, pensé hay tanto que iba, que
0: yo pensé que este podcast iba a durar tres segundos. <risa> que simplemente hay que ser intencional en la vida, punto. Ya,
1: punto. Esa es la conclusión. Sean intencionales, ¿no? Pero en verdad hay tanto abajo de esto, de ser intencional. Wow, estoy viendo el atardecer bien bonito por la ventana del avión. Ok. Este, sorry, es como yo me voy por las tangentes. Sí. Ya, ya abrió la
0: cabeza el atardecer. Vamos a esperar a ver... <risa> ¿Ya? ¿Quieres cerrar la gaveta? Sí,
1: ya cerré la gaveta, era solo un okay. comentario Para que se lo imaginen, estamos en las nubes, precioso, el atardecer desde el avión es una belleza Bueno, entonces, me pasa mucho eso, que de repente llega tal revista Michelle, ¿puedes escribir un artículo? Te queremos publicar en nuestra revista que vendemos en Whole Foods ¿Quién coño lee las revistas de Whole Foods? No sé, pero suena importante Queremos que hables sobre tu transformación Porque el issue... La edición. la edición que viene ahora es sobre la transformación. Entonces, la transformación de los miedos, cómo pasaste a ser una persona miedosa, a ser una persona valiente. Y incluye ahí también la transformación como madre, ¿sabes? Y yo, ¡Ah, sí, y empieza. Es para la semana que viene. Y yo me emociono y entonces ahí creo que entra Ay, esa frase, muy bien,
0: muy bien. ¿verdad? Ay, porque
1: no es importante, y Adam, yo a veces ni le cuento estas cosas, Adam. yo no <risa> le cuento la mayoría de estas cosas, Adam, porque Adam, si yo se lo digo, que a veces se le digo, es que tengo que terminar un artículo, y me dice, ¿un artículo de qué? Y yo, de una revista importante qué revista salen Whole Foods y quién coño era la la re revista y re <ríe> re <ríe> re <ríe> que no sé gente importante leer revistas en más Whole Foods
0: a, más allá de eso le pregunto y dónde está el link de ese artículo en esa revista de Whole Foods que va a hacer que las personas después de eso quieran ir a comprarte tu curso que te va a dar el dinero y <ríe> <ríe> yo yo no o que van a conectar contigo a tu audiencia cómo de ahí los llevas a que te sigan en Instagram Sí, nada de eso Y eso pasa mucho con la gente Eso es un ejemplo claro Pero muchas veces El glamour De que las entrevistas de televisión Y a nosotros, en verdad O sea, modestia aparte A nosotros nos pasa que Nos escriben bastante para entrevistas De televisión o de radio No sé qué Gente de
1: nombre, ¿sabes? Gente importante. gente
0: importante Sí, no vamos a nombrar aquí a mi Típico Michelle que Gente como tal y tal Adam Que la rechazaste Que no, no voy a decir aquí A quién hemos rechazado Pero hemos rechazado gente De, de mucho nombre
1: como el 100% de las personas en yo, los
0: últimos años Sorry, de verdad que discúlpenme Porque seguramente si me estás escuchando Y sabes que me escribiste para algo Yo en particularmente rechazo a todo el mundo porque
1: Ah, lo llaman de Telemundo ya y eh, Está muy mal que rechace Telemundo Y que, bueno, sí, ya lo rechace Igual, qué importa
0: Yo voy a rechazar a casi todo el mundo porque, bueno, yo tengo unas prioridades Muy definidas y hasta que yo no esté seguro Que eso es lo que yo voy a buscar yo trabajo mucho eh, la, la priorización de lo outgoing por encima de lo incoming La mayoría de las cosas que nos llegan son incoming, entonces están en el interés de esas personas No necesariamente en mi interés
1: Exactamente, hay gente que quiere invitarte a un live, a una entrevista, que sí. escribas en su blog
0: Y eh. son gente que quiero, son gente que admiro, son gente que respeto un montón Pero sorry, no está en mi interés lo que me estás proponiendo ahorita porque tengo prioridades y tengo el tiempo muy contado y por eso así, mismo, sea, así sea dedicarme a estar con Noah Para mí eso es más importante que aparecer En 100%. la mega vaina de, de, de canal de televisión y sí. tal, O el influencer arrecho Recho que me invitó a un live Y
1: o sea. bueno, por eso mismo entre a mí Y yo escribimos un texto Que yo tengo en respuesta automática sí. Cuando yo escribo en mi teclado R1E de español Y de inglés Se completa esta respuesta automática Donde les va a saber la persona Que está siendo rechazada sorrino no Pero de una manera muy elegante Y muy real Que es que por mi bienestar Por mi paz mental En este momento tengo otros proyectos andando A los cuales le estoy dando mucha importancia y prioridad Y elijo enfocarme en esos Porque tengo el tiempo muy limitado Espero que puedas entender Y la verdad es que siempre ha sido muy bien recibida esa, esa respuesta ¿Por Siempre Porque
0: se escribió con intencionalidad uh -huh no se escribió a los coñazos y que no ahorita no puedo sorry o el peor de todos es para más luego exactamente esa es, es el la peor respuesta que puedes dar si algo que estás seguro que no quieres hacer y mucha gente por miedo por falta de asertividad dice no bueno es que ahorita ahorita estoy muy ocupado o ahorita no puedo pero escríbeme mejor en tanto tiempo estás jodiendo a tu futura versión si yo digo eso si yo digo eso es porque en verdad hay la posibilidad más adelante de hacerlo la gran mayoría de las veces no voy a decir eso. Y es porque no, no me interesa ni ahorita ni probablemente me interese en el futuro. Y sabes qué? No quiere decir que le estás cerrando la puerta de manera ofensiva a la persona. Estás simplemente no...
1: Respetándote.
0: No, está simplemente no mencionando esa parte para no abrir una puerta que no, claro, que, claro. Que, 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 no que no corresponde
1: pero la gente aprecia más mucho que uno si se interesa, tú vas y haces exacto. el outreach exacto. más adelante sí, exacto siempre está esa puerta siempre uno sí. puede volver a abrir una puerta que cerró yo creo que sí si sí, la cerraste con intencionalidad sí, la... si sí, sí, la cerraste con decencia e intencionalidad claro. pero la verdad es que la gente normalmente ha apreciado bastante esa respuesta porque dicen wow, esta persona respeta mucho su tiempo debería exacto. yo aprender más de ella ese es el feeling que creo que da esa, esa respuesta correcto, correcto. ¿Por ¿qué más tienes
0: la entrevista ¿verdad?
1: Tengo toda una entrevista planificada Vamos y aquí por el principio. 18 no mentira,
0: que no estaba en la entrevista.
1: Ok, quería preguntarte qué apps o devices usas para ayudarte a ti mismo a mantenerte enfocado en tus prioridades.
0: Te puedo mencionar herramientas, pero realmente lo importante, o sea, todo el mundo va a tener sus propias herramientas Y todo el mundo va a poder conseguir distintos apps y páginas y tal Lo más importante es que tengas la intencionalidad de acudir a herramientas Es lo que yo diría Porque yo te puedo decir, bueno, es que yo uso Trello Uso Reminders, uso Google Drive Uso Evernote, uso los Notes uso... O sea, yo te puedo nombrar una cantidad de herramientas Pero de nada sirve si en verdad tú no la vas a poner en uso Y no la vas a honrar Yo algo que es tipo, demasiado básico, pero que sí la voy a nombrar porque en verdad lo uso todo el tiempo, es a Siri, o sea, la herramienta de aprovechar de que, de, iPhone. de, de que estás, bueno, hey, eh, Google Assistant o Siri o Alexa o el que tengas en tu teléfono lo que sea, esa tecnología de que puedes hablarle a una máquina y te genera eh, recordatorios y vaina, a mí me parece fantástico para tener intencionalidad de que en este momento no le puedes dedicar tiempo a eso, pero recuérdame tal día, a tal hora, que quieres recordarte de eso, o quieres hablar de eso, o quieres mandar tal correo. O sea, para infinitos usos lo puedes programar o lo puedes este, tomar en cuenta. Yo lo uso un montón por mi reloj. Es, mira, me acabo de recordar de tal cosa, o ahorita no es un mejor momento para abordar esto, y le digo a Hey Siri, tal y tal cosa, recuérdame tal día, a tal hora, de esto.
1: ¿Y eso les digo que um, hablan más con Siri? En el día a día que conmigo. Ah, se la vive. Yo le voy a decir a alguien. No sabe. Y él me pausa. No,
0: no, no. Lo más. Sí, te Me pausa.
1: pausa y. Siri, remind me to call my mom in two hours. <risa> ya, sigue, Michelle, ¿qué quieres? Que, ok, nada, ¿todo bien?
0: <risa> claro, porque no hay nada que me. En inglés hay una expresión que se llama pet beef.
1: Es una buena, eh, una muy buena palabra para que aprendan y digan que por lo menos aprendieron una cosa hoy. Sí. Pet beef y no tiene nada que ver con pet de mascota
0: ni con beef de carne <risa> es,
1: beef es, de carne es pet beef con pet por eso no
0: tiene nada que ver ni con pet de mascota ni beef de carne <risa> es una expresión en inglés que en verdad ni sé cómo se explica o sea ni, ni, ni sé por qué se escribe así pet beef pero es básicamente algo que te saca la piedra, por decirlo,
1: ¿no? Sí, es como que, ¿qué te saca la piedra? Entonces tú puedes decir a gente que dirá, coño, que alguien me embarque, me saca la piedra, o me saca la piedra, que me mientan en la cara, o me saca la piedra, me saca la piedra. que alguien hable muy estoy duro. Estoy
0: caminando, estoy caminando por ahí con Michelle en el aeropuerto, no sé qué pasa, y Michelle y que ¡Ah, coño, se me olvidó que tenía tal cosa, o se me olvidó que hasta ayer era el deadline de no sé qué vaina, coño, se me olvidó tal cosa, y digo, pero Michelle, ¿qué te costaba decir la Siri que te pongas un recordatorio para tal hora de tal cosa?
1: Me pasó, fuimos a ver el evento, yo era la speaker final y se me olvidó. Que la speaker que abría el evento me había escrito que quería que yo vaya a su sesión hace como un mes me hace dijo mes. Michelle yo soy la speaker que abre el evento me encantaría que vengas a mi sesión yo voy a en la tuya yo quería ver a ese speaker Imagínate y no se lo dije así en ese
0: momento haber pensado un poquito más la cosa y tener la intencionalidad de hace un mes decir Siri recuérdame tal fecha a tal hora que y quiero después. ir a la sesión de la primera speaker son tonteritas así, pero eso, eso es intencionalidad. Es
1: como una, un hábito, es un hábito súper positivo y poderoso que Ama ha desarrollado. Yo todavía no lo utilizo teniendo la tecnología. Y les voy disponible.
0: a decir una vaina, más les vale que se monten en ese vagón porque la tecnología va hacia allá. O sea, el, el tema del asistente de voz es algo que apenas está en pañales y que todo el mundo va a ir hacia eso. Así que, como decimos en venezolano, o corres o te encaramos. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué más tenemos?
1: Y no, ya no tengo más preguntas para ti, Adam, porque yo, les, les confieso, no soy una muy buena entrevistadora, no lo soy, hay veces que me pasa que gente que, ay, estoy sacando mi libro, amigas así súper exitosas que tienen libros, ¿será que me puedes entrevistar en un live de Instagram? Y yo empiezo a sudar y que, oh, fuck, a mí me encanta que me entrevisten y yo soy muy mala porque... Creo que me falta un poco de curiosidad sí, No sé, sí, 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 sí. soy un poquito self-centered
0: Me gusta más hablar de mí Dígame la vez que le, la invitaron a Michelle Pagado, ah, no, le dijeron ¿verdad? Mira, en vez de una charla O no solamente una charla, le pagaron por la charla Y así, aparte de la charla, te queremos pagar Para una sesión adicional Donde tú vas a entrevistar En el escenario, tú vas a entrevistar Al CEO De una Fortune 500 company ¿Ok? Michelle literalmente entrevistó al CEO de una compañía de más de 100.000 empleados pública en la bolsa delante de una audiencia de cientos de personas donde Michelle le tocó a ella hablar sobre, en, entrevistar a esta persona sobre su vida, sobre los negocios, sobre el proyecto. Yo no podía entender, discúlpeme, los ovarios que tenías.
1: Sí, cuando llegaste
0: a request,
1: y que, Michelle, que si tú quieres por el doble del precio... O sea, ¿no? Eh, entrevistar Y yo que De una Y a mí que ¿Qué? Tú Tú vas a entrevistar A este tipo Demasiado Heavy shit ¿Sabes? importante Y yo que, Sí, no se trata de salir De la zona de confort No sé, esa es mi vida Yo, el, enten, ¿sabes? Como que ya Yo lo veo como obvio Decir que sí A lo que me pone incómoda Y más si me están pagando el doble Y yo, bueno, sí Vamos para adelante Y bueno, lo hice tan mal No sé
0: Lo hiciste increíble Ah, miren Lo hiciste increíble ¿Por qué? Porque le metiste intencionalidad Te sí. preparaste Exacto. Hablando de intencionalidad, Michelle, no sé si te quedaba otra cosa más por, por hablar, pero te recuerdo que tú mañana tienes fuck, 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 tu fuck, examen fuck. de la ciudadanía de los Estados sí, Unidos y tienes que estudiar. estudiar. Y esto es un sí. gran ejemplo de cómo no estamos poniendo, sí, sí. colocando las prioridades sí. que deben ser.
1: Tu prioridad es
0: que tenías que hacer todo lo que tenías que hacer para estar seguro que pero vas a pasar ese quiero examen. Quiero
1: que aprecien ustedes oyentes muchísimo este episodio, porque en este momento, amigo por separado y juntos, pudimos haber hecho tantas cosas tan importantes, yo estoy trabajando en mi, eh, ¿cómo se llama?, mi media kit, que voy a empezar a ver si monetizo las redes y otros proyectos que tenemos, aparte tenía que estudiar para la ciudadanía que es en unas horas mañana y estamos llegando tardísimo a Miami, ya no sé cuándo voy a estudiar esta vaina, van a raspar mi ciudadanía por ustedes, así de tanto los queremos, han tenido un montón de proyectos pero elegimos, a pesar de todo. Darles este espacio a ustedes y a nosotros Porque nos encanta que exista este podcast Por más que no es lo primero en nuestra lista Es, algo, es, es una de las primeras cosas en nuestro corazón <risas> Así que por eso le damos amor a esto Tengannos paciencia Aunque saquemos un episodio al año Aquí seguimos y, y no lo queremos abandonar Pero bueno, cada vez creo que Que dice el amigo okay. Que sigan con el cinturón, por favor.
0: Voy a, traducir, voy a traducir lo que acaba de decir el capitán aplicado a este episodio Ha sido un placer tenerlos a bordo Y espero disfruten el resto del vuelo Sin más eh, que hablar Solamente nos queda despedirnos Muchísimas gracias de nuevo por volar en desde el avión
1: Bueno, sí, con eso le damos porque ahora necesito que la a estudiar pero bueno, cuéntenos por favor en el Telegram qué les pareció este episodio, si tienen algo que añadir, si tienen preguntas se las respondemos ahí por voice note eh, que felices de seguir interactuando con ustedes por ahí y si no están en el Telegram, busquen en Telegram el app desde el avión y van a poder estar en Telegram, sí, qué emoción, ok, bueno, los dejamos, gracias por escucharnos una vez más, bye. desde el avión,
0: Bye. bye, bye.
1: bye.